0: é bom dia, O está lá com o Pedira.
1: Está começando mais uma edição do Por Trás dos Microfones, o seu podcast sobre esporte e jornalismo, com a apresentação de Igor Santana e Leonardo Cardoso. Nesse episódio, vamos falar com a Bruna Assemani, formada em Educação Física e professora de tênis na Cruzada São Sebastião e no Clube Monte Líbano.
2: Fala, Bruna. Primeiramente, é uma honra ter você conosco. E para iniciar, gostaria de você falasse como surgiu sua paixão pelo tênis e como você chegou até a ter formação de educação física.
0: É, obrigada pelo convite. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui, podendo bater esse papo com vocês. É, eu sempre fui atleta. Eu costumo dizer que esporte faz parte da minha vida. Assim, sempre fui aquela menina-mulher, vamos dizer que... É, tava sempre correndo, jogando futebol. Tenho um irmão mais velho. Então, ele também fazia bastante exercício. Então, acabei meio que sendo inspirada é, por pessoas que sempre praticaram exercício. Minha família também é bastante ativa. É, eu jogava vôlei. Eu sou sócia aqui do Monte Liban, que é o clube também que é, eu venho com a minha escola, conduzindo a minha escola de tênis. É, eu sempre pratiquei esporte, né, então eu jogava vôlei jogava vôlei no Flamengo só que aqui no clube, é uma das minhas melhores amigas resolveu jogar tênis foi na época do Luga, por coincidência tinha pedido uma raquete pro meu tio ninguém da minha família joga tênis então meio que eu brinco de cair de paraquedas eu comecei a achar mais legal jogar tênis do que vôlei mesmo sendo federada, E eu fui me desenvolvendo eu comecei a jogar tênis tarde pros padrões, com 14 anos mas só que fui melhorando muito rápido e aí, já com 15 anos, eu fui participando dos torneios da federação e tal, e fui gostando do, do esporte. E uhum. aí, quando eu estava com 16 anos, é, eu vi quase repetir de ano, meus pais eram uma fera, que fam... estudo sempre foi uma coisa muito importante na minha família. E aí eu falei, ah, tudo bem, eu quero ser jogador de estante profissional, então vou fazer educação física, assim, porque eu gosto de esporte. E aí, quando eu tava quase me formando, eu via todas as pessoas que faziam a faculdade, já estagiando, sendo personal, eu voltava para casa e ficava vendo, vale a pena ver de novo, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Eu falei, meu Deus, acho que, tipo, educação física realmente não é pra mim. E aí, quando eu tava desistindo, eu fiz uma última matéria, que foi psicomotricidade. E aí, por coincidência... É, um, um período depois, eu resolvi fazer um curso, é, eu já estava estagiando como treinadora de tênis, porque é, no estágio que eu fiz com os meus antigos treinadores, é, Eduardo Borges e é Dailton que eles dão aula no clube aqui no Paysandu é, eu consegui aplicar essa parte de desenvolvimento motor com tênis. E aí surgiu uma oportunidade de fazer um curso da ITF no Paraguai, e aí eu consegui ir e aí eu falei, ah vou ver se eu me encaixo ou não. E aí, para minha surpresa, eles estavam lançando o programa, que é o Play Stay, porque a ITF, a Federação Internacional de Tênis, viu que eles estavam perdendo muitos adeptos para outros esportes. Então, é, foi basicamente, é, esse é o começo um pouco da minha trajetória.
1: E Bruna, falando um pouquinho do seu trabalho como professora, eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal que conhece um pouco menos do tênis é, quais são as maiores dificuldades? Por que, que é importante começar cedo? É, quais são as especificidades do, do aluno saber ba bater na bolinha, o movimento corporal, a posição na quadra? Um pouquinho de como é essa parte.
0: Claro, é, eu brinco que tênis é um esporte que se você não tiver é, alguém próximo a você, dificilmente se vai jogar, né? Então, é, por mais que você tenha acesso à quadra, é, enfim o material dificilmente você vai no shopping compra raquete compra três bolas e fica jogando assim realmente são poucas pessoas que acabam fazendo isso é, o o legal é do tênis que é um esporte é bem parecido com a vida assim vamos dizer porque por mais que você tenha um staff todo por trás de você você que tá na quadra tomando as decisões do seu dia a dia é, quando você tá tipo numa situação triste você tem que dar um levante conseguir recuperar, que é quando você está perdendo o jogo. E se você está é, ganhando muito na frente, você não pode ficar de salto alto e tal, porque você pode ter risco de se desconcentrar e acabar também perdendo o jogo. Então, é, tem um pouco disso. Ele mostra muito qual é que são suas características pessoais, como é que você é quando você está nervoso, quando você está triste, quando você está feliz. Então, é um esporte que dá para você fazer esse trabalho de desenvolvimento pessoal com, com as crianças. É, eu acho que todo esporte dá, mas estou puxando a sardinha para o meu lado, claro, para o tênis. E eu acho que essa parte é, dos movimentos é muito repetição. É, e também você ter uma noção de espaço, você desenvolver todo esse lado é, corporal, você saber é, ler a trajetória da bola... É, exercícios simples como que cai e pegar é, facilitam muito essa leitura e também o aprendizado, vamos dizer assim.
2: É, Bruna, ainda sobre a quadra, eu gostaria que você falasse as diferenças do Saibro, da quadra rápido, do gramado, qual você mais gosta e o porquê? É,
0: hoje a gente tem três, é, mas antigamente era quatro, mas hoje em dia a gente fala mais três tipos de quadra, né? que é o Saibro, que é, o saibro é composto, ele é meio laranja, alaranjado, porque é o pó de tijolo, né, então é, ele é, um, é, uma, é, um, é uma superfície que tem mais é, atrito, então a bola vai mais lenta, vocês já devem ter ouvido falar que a, essa bola está tipo, mais lenta, justamente por isso, porque quando a bola toca no solo, no saibro, é, isso deixa, a, a bola perde um pouco de velocidade, tem a quadra rápida que é uma quadra que tipo a bola bate e desliza então isso é, deixa o jogo mais rápido e tem a quadra de grama que é quase a bola não quica né então você tem que e aí vai muito mais rápido basicamente são esses três tipos de quadra que dominam o circuito profissional do tênis assim que mais mais as pessoas jogam e tem tipo lá nos Estados Unidos é muito famoso o se chama Hart que é tipo um pode um pod, alguma coisa que é meio que para imitar o cyber. Então, é, são um pouco desses cenários para você jogar assim. Mas nada impede que você não tenha essas quadras você pode jogar, porque se hoje em dia, é, com esse formato de play and stay, você começa do menor para o maior. Então, se você tem uma superfície plana, você consegue jogar tênis hoje em dia. Então, é uma forma de é, dar acesso e facilitar o esporte, a prática esportiva também.
1: É, Bruna, você comentou um pouquinho da, do quanto o tênis é um esporte pessoal, independente de quantas pessoas estejam ali ao seu redor, quando você está dentro da quadra, você sozinho. E eu queria que você falasse um pouquinho desses aspectos, porque além de ser um esporte é, onde você joga sozinho, até mesmo o apoio da torcida é um pouco limitado, as falas do treinador são um pouco limitadas quando você está ali dentro jogando. Eu queria que você falasse um pouco disso, como é preparar um atleta para isso e como o atleta se sente estando naquele espaço onde ele sabe que ele tem apoio, mas ao mesmo tempo ele não escuta nada.
0: É, tênis é um esporte que é tipo montanha-russa de emoções, né? Um ponto você pode fazer tipo, um esse maravilhoso, que é quando tipo, você saca e o seu adversário, o seu adversário, o seu oponente não toca na bola. E no ponto seguinte você pode fazer uma dupla falta, que é tipo você errar duas vezes o saque e você dar um ponto de graça para o seu oponente, né? Então, é, você conseguir você pode fazer uma bola muito boa e no ponto seguinte você pode errar uma bola ridícula. É ridículo assim, que você, tipo, como se você tivesse driblado todo o time de bom o goleiro e jogou para fora, trazendo essa realidade, chutou para fora do gol, trazendo essa realidade para nós, onde as pessoas possam podem estar tipo, entendendo melhor. É... Então tipo é um furacão de emoções. Então quanto mais você tiver um controle do seu próximo ponto, quanto mais você tipo evitar ficar repetindo o que passou e você conseguir tipo é, entender porque que errou, se já foi para a próxima jogada, por exemplo na, no dia a dia você tá trabalhando e aí você viu que, pô, você fez um, uma ação que você não deveria. Ao invés de você ficar, tipo, se lamentando, você vai lá e, tipo, encara o erro e já muda, corrige. Na questão da prova de matemática, se você errou lá uma bobeira, ao invés de você falar, meu Deus, poxa, é mundo injusto. É você entender que você errou e você conseguir, tipo, é, mudar, faz muita diferença para... É a sua manutenção de vida e de jogo mesmo. Então, é um pouco disso que a gente... É, muitas pessoas vem trabalhando nesse sistema. Tipo, esquece o erro, entende o que aconteceu e vai para a próxima. Você tem mais 25 segundos aí para você se recuperar e jogar o próximo ponto. Que é diferente do futebol. É, diferente do futebol, que você tem 45, 90 minutos para fazer um gol, no tênis é ponto a ponto. Então, você pode perder um game mas para você perder o game, você tem que me ganhar de quatro pontos então assim, independente se você é melhor ou pior que eu você vai ter que jogar quatro pontos comigo, então é um pouco disso assim, dessa leitura do esporte
2: é, Bruno, agora falando um pouco sobre os brasileiros depois do Google a gente teve pouquíssimos brasileiros assim, no tênis que chegaram nas conquistas de fato, e na Olimpíada na última, tivemos o bronze da Luísa Estefano e da Laura para você, como tá o cenário atual do tênis brasileiro e quais as as para o futuro?
0: Ah, o tênis teve por muito tempo, depois do Google, o Thomas Bellucci, que acho que bateu 20 do mundo, só que eu acho que ele nunca teve muito apoio da torcida, alguma coisa, então as pessoas sempre achavam que ele tava sempre ruim, mas ele foi, tipo, um bom jogador, assim, é, e está persistindo até hoje, é com o que ele já fez, muitos poderiam já ter desistido, ou então se aposentado ele não, continua ali por amor ao esporte, batalhando é, tem o Thiago Monteiro, que é, saiu há pouco tempo do Top 100 mas desde 2014, 2016, 2017 é, consegue vitórias importantes e está ali brigando e voltar ao Top 100 é um cara batalhador, bem respeito, bem é sério é, no feminino, é, pô, foi um resultado surpreendente, pessoalmente, para mim também porque e para a liga, porque a gente vem apoiando a Luísa com o intuito de fazer com que a geração que está vindo das crianças é, tenham cada vez mais proximidade com os jogadores e as jogadoras que jogam profissional. Então, é, foi tipo muito gratificante é, já tipo, acompanhar todo o processo dela foi tipo, várias surpresas, elas nem entraram, quase nem entraram, elas entraram no último minuto, e aí elas ganharam, foram ganhando jogos que normalmente as pessoas falariam que ela não ganha elas não ganhariam, e o bronze foi muito importante para o cenário do tênis feminino, que acabou inspirando e dando, é, mostrando que as mulheres brasileiras que sempre jogaram bem tênis, mas que é, nunca tiveram esse reconhecimento, vamos dizer assim, na história, então... É, na década de 80, na década de 90, a gente já teve várias mulheres entre o top 100 é, do mundo, e, enfim, a gente está quebrando aos poucos esse fantasma que não existe mulher que joga tênis, que não existe treinadoras que dão aula, é, a gente tem um grupo no WhatsApp com professoras de todo o Brasil, com mais de 200 treinadoras, que o grupo é, tem, é, 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 feito, é falado né todos os dias, então, assim, gera assuntos então, assim, é uma forma muito legal de ver o tênis e entender que o esporte pode estar tá crescendo e o nosso objetivo é ajudar e contribuir com esse crescimento, dando mais acesso para que mais pessoas tenham o é, um intuito de praticar essa modalidade.
1: Bruna, é, a Netflix lançou uma série chamada The Playbook, onde tem um, um episódio importante com o Patrício Morato Blue, que é o treinador da Serena Williams e em um determinado momento ele fala sobre como os atletas saem da, da academia e que quando eles percebem que as chances deles estão pequenas no, nos jogos, eles começam a, a se sentir abalados. E eu queria que você falasse um pouquinho como é trabalhar isso com jogadores, principalmente tendo, sendo o tênis um jogo que pode se estender até 6 sete, 8 horas, então é bastante tempo ali, dá tempo do teu emocional subir, do teu emocional descer. Como é trabalhar isso?
0: Acho que é o que a gente já vem conversando aqui, né? Quanto mais forte é a pessoa entender que o esporte permite você, às vezes, dar uma baixada você conseguir recuperar e, principalmente, você se perdoar no meio da partida, né? Eu estava vendo uma matéria, é muito engraçado isso, que tinha uma entrevista com um jogador espanhol é, que, quando ele era juvenil, ele era... Considerado o próximo Nadal. Hoje em dia, eu acho que o cara, esse cara nem joga mais tênis. E ele conta numa entrevista que ele encontrou o Alcaraz, é, esse garoto espanhol que tem 18 anos, que está ganhando, indo muito bem no cenário, acabou de entrar top 10 do mundo. E ele é, encontrou ele no vestiário e falou assim: Ah, poxa, como é que foi seu jogo? E ele falou: É, realmente hoje eu não joguei bem, mas eu já estou melhorando para a próxima partida. Os erros foram meus, é, ele assumiu o erro, não botou culpa em ninguém, já estava com uma mentalidade positiva para o próximo. E ele falou que, na carreira dele, ele perdia muito tempo procurando culpados para as derrotas, ao invés de entender que ah, ok, já entendi o que, que aconteceu e vamos para cima né, tentar evoluir. Então, acho que a gente tem essa parte mental muito muito forte. Como eu me, como eu, tipo, me porto, como é que eu o que, que acontece com quando eu estou feliz, as minhas frustrações, como é que eu lido com a raiva, é, como eu lido com as emoções, como é que eu lido com o medo, e isso tudo acontece de um ponto para outro. Assim, então, é, é bem esse lado emocional, é muito importante e faz muita diferença você ter ele fortalecido.
2: É, ainda sobre o Patrick, a Liga Brasileira vem promovendo ações importantes e. Vem a vida do treinador francês na próxima semana aqui no Brasil. Teve a visita do Walter, que é o fundador do Tênis, Poulton, enganar, é. e que treinou ah, alguns é. dos melhores atletas de juvenis de tênis nacional. Qual que você acha que o objetivo de trazer essas pessoas para o Brasil é a influência delas?
0: Então, na verdade, esse não é o Patrick Moratoglu, é o Patrick hum. é O objetivo dessa, dessa vinda desses treinadores, assim como a Judy Murray, que a gente trouxe em 2019 e outros palestrantes, é justamente é, ajudar o ambiente tênisico a se fortalecer. Então, quanto mais informações a gente tiver disponível e acessível para que mais treinadores possam estar se desenvolvendo é, no formato que eles realmente entendam é, o que está acontecendo é, e se você vai fazer um curso fora, você tem que dominar inglês, não sei o quê, ou então outras línguas. Isso acaba, tipo às vezes, sendo um fator de, de, que dificulta é, o aprendizado, claro. Então, assim tipo a ideia é trazer conhecimento para o Brasil e fortalecer o ambiente internístico. É isso que a gente vem construindo com a Lívia.
1: Bruna, você comentou um pouquinho sobre o fato de da visibilidade dada às mulheres como treinadoras, como tenistas, e se a gente for pensar no mundo hoje, a gente vai pensar tanto em tenistas masculinos como femininos. A gente vai pensar Federer, Nadal, Djokovic e a gente vai pensar em Naomi e Serena, em Venus Williams. Mas aqui dentro do Brasil a gente praticamente só ouve falar do Google, Por exemplo, a história da Maria Esther Bueno é uma história pouco difundida. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual a importância de ter esses nomes femininos também dentro do tênis mais exaltados, como seria o caso da Maria Esther.
0: Eu acho que quanto mais a gente entender que o Brasil sempre teve jogadores, né? Tem a própria história da Maria Esther Bueno, outras histórias de tênis feminino. Só que eu acho que a cultura do Brasil acaba que... Não sei se é, eles não... O que eles fizeram na época, essa parte jornalística também, para eu não sei se as informações não eram tão divulgadas, mas eu acho que teve um gap de informação, acho que as pessoas não acompanhavam tênis, mas também acho que acompanha alguma coisa que é mais acessível para você, né que se você tem essa conexão. E naquela época, eu acho que isso, realmente só uma galera... É, uma poucas pessoas realmente jogavam tênis. Então, uh, eu acho que foi um fator dificultante. E o que eu acho que o Guga fez foi abrir o tênis para que mais pessoas conhecessem o esporte. Pelo menos isso foi comigo, né? Comecei a pedir para o meu tio, o Marrakech, então, quando você tem um ídolo, né, as coisas é, ficam um pouco mais próximas. E, e eu acredito também que eu acho que esse lado humano do Guga fez com que ele seja essa pessoa que ganha prêmios até hoje. assim, é Um cara totalmente acessível, cara que tipo já foi considerado lavrador, do da, sei lá, algumas pesquisas. Então, assim, é, eu acho que isso contribuiu muito para o sucesso dele e da nossa modalidade.
2: É, ainda falando sobre o Guga, no livro dele, quando ele vira o número um, ele relata uma fala do André Agnes, explicando que ele deveria aproveitar o momento, pois dura pouco. Com as dos gênios, assim, que é o Nadal, o Federer, o por que a cobrança e a manutenção do topo do tênis parece ser mais difícil que outros esportes?
0: Acho que são mais pessoas te lendo, você tem uma pressão muito maior, é, você tem é, mais responsabilidade, as pessoas, a sua derrota acaba sendo muito mais repercutida com uma derrota, é, as pessoas começam a fazer mais especulações, é, você tem que ter também um time mental muito forte para estar tá se fortalecendo e não deixando que as coisas, fatores externos, é, te, te tirem de contexto, né? Então, acho que você começa a ser avisado e todo mundo quer derrotar o número um, né? Então, é, acho que é um pouco disso.
1: Bruno, agora que a gente citou tantas vezes o Federer, o Nadal e o Djokovic, eu queria que você falasse um pouquinho... É, para você qual deles é melhor de repente você elencasse um dois ou três e falasse o porquê de cada cada escolha
0: acho que o Feder é um cara de superação assim que é, no início da história dele mostra que mesmo que você não é, tenha tipo um começo tão bom assim você é, você pode se superar e, e essa superação você fazendo essas conexões você pode é, ir bem. Sei lá, me lembro que o último jogo do Google em 2004 ele ganhou, acho que, de arroz do, do Roger Federer. Então, tipo, ele vem desde 2004, 2005, ganhando esses títulos. E ele também mostra que, tipo, você ser uma boa pessoa, ser gentil com os fãs, é uma pessoa mais clássica também, favorece muito para que hoje ele seja a pessoa que ele é e o que ele representa. Acho que o Nadal também tem um pouco dessa delicadeza de respeitar muito o jogo do tênis, assim. E mostrar que a superação de estar tá sempre evoluindo, independente do nível que você esteja, mesmo sendo o número um. Porque ao longo desses anos todos, ele, tipo, vem evoluindo cada vez mais o seu jogo. E o Djokovic, acho que mostra muito essa parte da perseverança, essa coisa de, tipo... Ele é, talvez é, tipo ter atitudes hoje em dia que não vem colaborando com com tipo ele ser o cara mais querido e ter uma bipolarização de pessoas achar que é bom o que ele faz e de outras pessoas não acharem bom o que ele faz. E isso ser um, meio que uma loucura, assim. É, eu, particularmente, admiro todos os três porque cada um da sua forma mostra como é que a gente pode estar se superando e evoluindo no nosso dia a dia, seja como tenista ou como pessoa mesmo.
2: É, Bruno, nós queremos agradecer muito essa participação e fazer uma última pergunta para fechar. O tênis é um pouco popular aqui no Brasil, principalmente porque existe a, a dificuldade de alcançar as classes mais baixas. queria que você falasse um pouco sobre o que é preciso para fazer esse exposta ter mais visibilidade e voltarmos a ter ídolos no tênis?
0: É, eu acho que hoje é, o, o Brasil, né? Ele tem, ele, a gente, é, toda vez que você fala de tênis, quase automático vem esse pensamento de esporte de elite. É, eu acho que o tênis é um esporte pouco convidativo. Então, é como eu falei no início: se você não tem ninguém próximo a você que joga tênis, dificilmente você vai usar e você vai sair jogando. Então, acredito que para a gente popularizar Independente de quem seja, a gente tem que mostrar, convidar essas pessoas, os brasileiros, para estarem participando e, pelo menos, eles terem o direito de falar não gostei, não quero jogar, ou então gostei, vou querer praticar. Eu vejo muitos projetos sociais é, espalhados pelo Brasil é, sendo desenvolvidos de forma séria, dando oportunidade para jovens de classes... É, mo, mo, não tão favorecidas na nossa sociedade então é, eu também acho que isso é muito importante, mas eu realmente acredito que quanto mais pessoas estiverem jogando independente da classe social elas, a gente quebrar um pouco desse tabu que o esporte de elite, que é um esporte caro realmente é um esporte mais caro comparado ao futebol que você pode colocar 22, 11, 10 na quadra, se você colocar tipo 10 numa quadra de tênis, é, ah, você, tipo, pelo espaço que você precisa para bater na bola, você pode acabar gerando acidente, machucar outra pessoa. Então, a gente tem esse fator de espaço. Mas eu acredito muito que com, é, com esse trabalho que a gente vem desenvolvendo através da Liga Tênis 10, é, que a gente pode estar ajudando é, o tênis brasileiro a crescer Justamente porque a gente, nossa visão é, é dar acesso para que mais pessoas é, consigam se conectar com o esporte, independente de quem seja. Então esse é o nosso trabalho, a gente começou através de torneios para crianças até 10 anos e nessa parte social é, a gente viu que essa parte, todas as pessoas poderiam estar jogando de forma competitiva, então, a gente coloca que todos os nossos torneios e ações, 10% das vagas, vão para projetos sociais, porque a gente também quer que as crianças que jogam em projetos, elas estimulem essa parte competitiva. Aqui no Rio, nessa parte, até 10 anos, a gente é pioneiro em torneios. É... E... e aí, a partir daí, a gente foi vendo que dava para abrir outras frentes, justamente para é, ajudar o esporte a crescer nesse conceito de mais pessoas é, terem a oportunidade de jogar. Não sei se vocês jogam, mas vocês estão mais que convidados a estar batendo uma bola aqui com a gente. E, enfim, é um, é um pouco dessa visão do nosso trabalho diário.
1: Perfeito. Para quem está acompanhando, além da Bruna, vocês encontram mais conteúdos sobre assuntos como esse no nosso Instagram, do podcast, arroba por trás do Mike, e no Twitter do Léo, Lcardoso21, ou no meu, Santana Igor27. Nós ficamos por aqui e obrigado pela audiência.